0: Nesta segunda parte da conferência sobre as oportunidades comerciais para o Brasil em Singapura, vamos ouvir a embaixadora Eugênia Bartelmes responder as perguntas enviadas durante sua palestra no segundo ciclo de conferência sobre a política externa brasileira. Muito obrigado, embaixadora Eugênia Bartelmes, pela apresentação, pela conferência rica, densa que soube ilustrar também o potencial não apenas de Singapura, mas de toda a região do, do composta pelos países da ASEAN. Eu acho que ficou muito claro o potencial existente para os, para os nossos é, industriais, para o setor produtivo brasileiro. É, passando agora à sessão de perguntas, eu inclusive vejo que a primeira pergunta aqui guarda muita aderência com essa parte final da sua apresentação, Acho importante mencioná-la, inclusive para efeito de complementação. A pergunta foi feita pelo Dr. Fabiano Soares Nogueira, que é diretor consultivo, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIENG e presidente do Conselho da Cedro Cachoeira. A pergunta é a seguinte. O Mercosul e Singapura estão negociando um acordo de livre comércio Acordo este que conta com o apoio da indústria, ainda que tenhamos algumas restrições. Entendemos que Singapura tem um setor de serviços altamente desenvolvido e que pode cooperar nas áreas de educação, engenharia, logística, entre outros. Gostaria de um comentário da senhora para as possíveis perspectivas das relações econômicas a partir do acordo de livre comércio e do acordo para se evitar a bitributação ratificado este ano?
1: Sim, muito obrigada. A pergunta é muito bem-vinda. De fato, estávamos, acabamos de, de conversar sobre a negociação entre o Mercosul e Singapura, é uma negociação complexa, como toda negociação em que estão interesses, em que estão em jogo e, e, os grandes interesses econômicos que serão afetados pelo resultado é, do acordo. E eu lembraria de novo aqui, sem querer repetir a, a, as ideias, que, mas eu, eu lembro que Singapura é parte de uma rede vasta e diversificada de importantes acordos de livre comércio, os 11 acordos bilaterais que o país mantém e os 15 acordos regionais eh, de que Singapura é parte. Entre esses 15 acordos regionais está naturalmente o próprio acordo que constitui a ASEAN, a área de livre comércio da ASEAN. A moral que se pode tirar dessa, dessa constatação é que Singapura vive Uh, e, e, e opera dentro de um ambiente de tarifas ou reduzidas ou inexistentes. E dentro de um ambiente em que a regra de origem é uma questão uh, muito flexível, justamente por causa da uh, vocação reexportadora que existe não só em Singapura como nos demais países da região e nessa complementaridade extrema que se estabelece entre as cadeias produtivas desses países. A regra de origem em Singapura, muitas vezes a mera uma mera questão de embalagem confere regra de origem. Tudo isso são questões... Naturalmente, o Mercosul tem grande interesse no, em estabelecer um acordo de livre comércio com Singapura, que seria como um cartão de visitas para o Mercosul no resto da região do Sudeste da Ásia, mas a negociação, naturalmente, tem a sua complexidade e ela deve ser desenvolvida dentro por cada uma das partes dentro da perspectiva do, da preservação dos, dos, dos seus próprios respectivos interesses econômicos. Repito que os, os, as ambições de Singapura em matéria de serviços são é, bastante ah, é, impressionantes e, e, e é por isso que, que, que a negociação é um tema tão fascinante. Ah, e o que se deve ter sempre presente é o benefício final que sobrevirá para cada uma das partes, concluído o acordo. A pergunta, muito interessante, mencionava também a questão do acordo para evitar a dupla tributação entre os dois países. É, de fato, a, o acordo é muito bem-vindo, trata-se de uma demanda antiga do setor privado, tanto do Brasil quanto de Singapura. O que acontecerá na prática é, quando o acordo estiver em vigor é que empresas que tenham matriz em Singapura e filial no Brasil e vice-versa, matriz no Brasil e filial em Singapura, enfim, não se cobrarão tributo sobre as remessas entre matriz e filial, como é clássico nos acordos para evitar dupla tributação, haverá uma grande simplificação do, das operações financeiras envolvidas nesse tipo de, de movimentação comercial e eu diria que uma vez em vigor o acordo para evitar a dupla tributação vai ser um fator de multiplicação de investimentos recíprocos o, a possibilidade de investimento recíproco se tornará se torna automaticamente muito mais atraente uma vez que esteja em vigor um acordo de dupla tributação para evitar a dupla tributação.
0: Obrigada. Obrigada, embaixadora. A pergunta seguinte foi formulada pelo Dr. Vitório Duque Semionato, vice-presidente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) pela Fieng e membro da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás. Nas últimas duas, nas últimas décadas Singapura consolidou sua economia baseada no capitalismo financeiro e industrial e produz, entre muitos outros bens, máquinas e equipamentos eletrônicos de última geração, além da excelência no setor naval e offshore. Nesse sentido, chama atenção as aquisições de estaleiros brasileiros, Verolme e Mauá, e a implantação de porte elevado da Jurong no Espírito Santo. Além dos fundos soberanos singapurenses GIC e Tomasek, têm se mostrado bastante ativos em investimentos diversos aqui no Brasil, infraestrutura, energia, telecom e etc. Este movimento no setor naval indica o fortalecimento da inserção do Brasil nas cadeias de produção industrial deste setor. Gostaríamos de enfatizar que Minas Gerais é um fornecedor de peças e equipamentos para a indústria naval e petroleira, além de possuir outras competências industriais relevantes. Considerando estes investimentos de Singapura em curso no Brasil, que contribuem no processo de inserção do comércio Brasil-Ásia, e sendo Minas Gerais um estado rico em minerais, e dispondo de uma cadeia produtiva dinâmica e representativa em vários setores, inclusive o agro, como o nosso Estado pode usufruir de forma interativa e producente no crescente intercâmbio comercial entre os dois países e aproveitar melhor a estrutura logística de Singapura, quinto do mundo, como hub de distribuição na região asiática.
1: De fato, muito obrigada, Almir. De fato, muito bem lembrada a questão da indústria naval e dos estaleiros de Singapura. Singapura fornece plataformas de prospecção de petróleo para todo o mundo e, 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 e ao mesmo tempo, importa... Eh, materiais provenientes do mundo inteiro para a construção eh, dessas plataformas. Não há dúvida de que para eh, manufaturas brasileiras há um espaço aí que nós deveríamos eh, explorar mais de perto. Há uma demanda por aço, por exemplo, em Singapura, bastante importante por essa razão. E eu não tenho dúvida de que produtos brasileiros eh, manufaturados, eh, material técnico, a linha, a chamada linha metal-mecânica, eh, podem ter uma colocação ah, eh, mais ah, visível em Singapura, eh, a partir de um trabalho que possa ser desenvolvido de mãos dadas entre o setor privado e o governo brasileiro. Eu lembraria que há, em Singapura se organizam feiras grandes feiras de, do setor de óleo e gás, por exemplo, uh, do setor marítimo offshore, existe uma feira que se chama Sea Asia, que exibe produtos do setor marítimo offshore. Essas feiras de Singapura, como eu comentei há pouco, não são para Singapura, são muito mais, elas são realizadas aqui, mas há uma afluência de compradores, de observadores, não só do sudeste da Ásia, mas do mundo como um todo. As feiras de Singapura, que sejam feiras de café, de alimentos, é, de produtos manufaturados, são é, eventos que atraem é, importadores, compradores, observadores de todo o mundo. Há uma grande feira de aviação é, que é impressionante, espetacular. Claro que essas fre... o, o, o... a questão da pandemia e da, e da Covid também produziram um impacto negativo sobre as feiras. A esperança agora é de que com a reabertura das economias e a, a, a reabertura de Singapura, todo esse, toda essa dinâmica de realização de grandes feiras comerciais seja retomada e aí o Brasil terá um cenário adicional, o produto brasileiro terá um cenário adicional à disposição. Eu tenho aqui comigo uma relação de, uh, dos principais produtos de Minas Gerais que desembarcam em Singapura. O primeiro deles que chama a atenção e que representa 70% de todos os outros produtos é ferro-liga. Há grande, um grande volume de exportação de ferro liga de Minas Gerais para a Singapura. Essa, esse grande volume de ferro liga é seguido das carnes. e Nós temos aqui, eu não, eu não quero já entrar talvez, não sei se isso será, seria de interesse, mas vou, vou abrir um parênteses para dizer que estão uh, vigentes as autorizações de Singapura para... Três estabelecimentos de Minas Gerais na área de carne suína, cinco de carne aviária e quatro de carne bovina. São grandes estabelecimentos importantes que contribuem para um, a importância do volume de carnes que o Brasil exporta para a Singapura. Eu vejo que se destacam esses estabelecimentos de Minas Gerais Respondendo um pouco, de alguma forma, a pergunta. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, embaixadora. A pergunta seguinte é do senhor Mário Moraes Marques, presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, Sim de Bebidas, e presidente da Câmara da Indústria de Alimentos da FIEM. O comércio bilateral Brasil-Singapura expandiu-se de 126% entre 2015 e 2020. Neste contexto, salta aos olhos a forte presença dos produtos brasileiros no segmento de cargas. Neste sentido, considerando Singapura como um hub de distribuição, a senhora entende que este país poderia ser um centro distribuidor de alimentos, de alimentos processados de maior valor agregado? Dada a influência chinesa, malaia e indiana na cultura de Singapura, é possível que os produtos brasileiros processados possam ter maior sucesso no mercado asiático?
1: Muito obrigada. É uma pergunta muito interessante e que faz parte do nosso dia a dia aqui no setor comercial da embaixada. E a referência aos hábitos culturais é muito um, apropriada, e é justamente por essa ótica que nós deveríamos examinar essa questão. De fato, há uma. Um, por, por razões culturais, o produto in natura é privilegiado para importação por Singapura. O produto alimentício processado não é tão prioritário, embora tenha havido autorizações de importação por parte da eh, eh, autoridade sanitária local. Pela ordem de, de precedência que Singapura, que o costume, que a cultura local atribui ao, aos produtos, em primeiro lugar está, aparece a carne de frango, em segundo lugar a carne suína, carne bovina, em terceiro lugar, e apenas então o produto alimentício processado. Ao mesmo tempo, é preciso ver que, sim, de fato, é o, o de novo a vocação para exportação deste país é alguma coisa é, que faz parte do DNA de Singapura. E aqui hum, é, é muito interessante a perspectiva de trabalhar mais a questão do produto processado, que é sempre uma questão vista pela Autoridade de, de, de Inspeção Sanitária Local com um rigor ainda maior do que aquele que eles aplicam, do, do, do que o rigor que eles aplicam ao produto in natura. Uma questão, uh, eu gostaria de talvez seja um bom momento para comentar que o SECOM acaba de preparar um material. É importante de apoio ao exportador brasileiro existe em Singapura o famoso questionário técnico-sanitário da SFA, da Singapore Food Authority. Esse questionário não é assim tão fácil de preencher. As questões técnicas, o questionário está em inglês, ele é concebido de um ponto de vista cultural de, que não é rigorosamente o nosso, a nossa abordagem técnica e cultural no Brasil, tendo observado, desde que nós conseguimos no início do ano passado destravar o exame de de, de, de pedidos de habilitação de exportação para Singapura, desde aquele momento, nós temos conseguido observar na embaixada numerosíssimos processos de candidaturas de estabelecimentos brasileiros a exportar para cá e a maneira como a chamada SFI reage. Com base no exame cotidiano desses processos, nós conseguimos agora, há poucos dias, elaborar um material de apoio para o exportador brasileiro. Nós preparamos um documento com recomendações para o preenchimento do questionário que nós enviamos a diferentes atores do setor privado, já enviamos ao MAPA, a BIEC, a BPA, e ele está naturalmente à disposição de qualquer ator do setor privado, ou, ou, ou do governo do estado de Minas Gerais, ou da, ou da FIENG, mesmo, caso tenha interesse em conhecer esse material, são... Recomendações de ordem muito práticas são como dicas de como preencher o questionário para evitar que a SFE faça perguntas adicionais ou que a SFE fique perplexa diante das respostas e produza indagações adicionais, o que torna o processo naturalmente mais lento. É uma contribuição valiosa é, que o SECOM de Singapura é, ofereceu espontaneamente ao setor privado eu queria, um, sem querer repisar a questão das, mas voltando à questão das feiras eh, comerciais organizadas em Singapura. Existem feiras na, na área de alimentos, existe a famosa Café Asia, a famosa Food Hotel Asia, que não se reuniram no ano passado, não se reuniram esse ano pela questão da pandemia mas que voltarão a se reunir em breve. E aí é importante que o exportador brasileiro esteja presente. É muito importante estar presente. O comprador de Singapura, o importador singapurense, prefere tratar com o seu fornecedor. numa Isso é parte da cultura chinesa. E Singapura é culturalmente muito chinesa. 76% da população é de origem étnica chinesa, existe um, uh, um desejo de conhecer o, o, a contraparte comercial em pessoa, isso é muito valorizado, e a feira, as grandes feiras que se realizam aqui e que vão voltar a acontecer, esperamos todos proporciona esse espaço em que o importador e o exportador estabelecem um contato pessoal, que é muito valorizado aqui. O, o, o contato à distância tem sido a, a solução em tempos de pandemia, mas não há o que, o que substitua realmente essa presença brasileira nas grandes feiras de Singapura e o contato com o comprador local. E nós realizamos outro dia, uh, novamente, era um evento que seria presencial, terminou por ser virtual. Uh, o SECOM manteve contato com o governo do estado de Minas Gerais e com a Associação Brasileira de Cafés Especiais para agilizar uh, a nossa participação nessa feira e como resultado desses contatos uh, foi possível isso era um leilão de micro lotes de cafés especiais, que, que, que se realizou aqui outro dia, de novo, com compradores de toda a região e compradores de além da região. O café especial, o café gourmet, é uma questão que tem crescido no sudeste da Ásia de maneira impressionante. É um, é um hábito que se adquiriu, é valorizadíssimo. Uh, o Brasil tem um espaço, um potencial enorme de entrar com as suas marcas, de desenvolver um certo branding que ainda é inexistente. O Brasil é o maior, nós todos sabemos, é o maior exportador, maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Mas em termos de uh, Specialty Coffee, como, como, os, como chamam os países no sudeste da Ásia. Nós ainda precisamos fazer um trabalho de branding para alcançar o que é feito pela Colômbia, por exemplo. Mas tudo isso para eh, relatar que nesse leilão de cafés especiais, nós conseguimos trazer uh, cafés especiais brasileiros e foram leiloados com bastante sucesso seis micro lotes de cafés especiais que eram, por acaso, todos de produtores de Minas Gerais. Não é que a embaixada brasileira em Singapura esteja favorecendo apenas o estado de Minas Gerais, nós tratamos com a Associação Brasileira de Cafés Especiais, mas por acaso eram todos eram todos fazendas e produtores de Minas Gerais que conseguiram colocar seu produto e, e conseguiram ser muito bem leiloados nesse, nessa feira virtual recente de que nós pudemos participar. E eu espero que esses comentários tenham um pouco uh, coberto a, a, o alcance da pergunta.
0: Muito obrigado, embaixadora. Estou convencido que sim. Nós temos agora duas perguntas elaboradas pelo senhor Márcio Danilo que é vice-presidente da FIENG e da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás, presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de Minas Gerais, Sindmig, e sócio-presidente da INCEL, Engenharia de Construções Elétricas. A primeira pergunta é a seguinte... O Brasil deve atingir 12 gigawatts de capacidade instalada de projetos de geração de energia solar fotovoltaica neste ano. Neste sentido, há uma demanda de semicondutores no Brasil para o desenvolvimento da energia fotovoltaica. Considerando o setor de semicondutores de Singapura, existe a possibilidade de tratativas entre os dois países para cooperação tecnológica e financeira, com vistas à fabricação de semicondutores no Brasil?
1: Muito obrigada. Interessantíssima pergunta que toca ah, num dos pontos ah, mais fortes da economia local. O, o, o setor de semicondutores em Singapura é responsável por mais de é responsável por exatamente 11% uh, por cento da produção mundial de semicondutores. É um dos pilares da indústria nacional singapurense. Nessas circunstâncias de pandemia que o mundo está vivendo, a escassez de semicondutores que tem uh, caracterizado esse último ano e meio tudo isso tem estimulado, tem sido um, uma, uma benesse para o setor uh, singapurense produtor de semicondutores. Aqui trabalham na construção de semicondutores grandes empresas multinacionais e ao mesmo tempo toda uma, uma cadeia de, de médias empresas, de pequenas empresas, todo mundo fabrica semicondutores em grande escala, em pequena escala, não há dúvida de que Singapura se beneficiou dessa conjuntura de escassez mundial de semicondutores. E eu acho que a pergunta é muito interessante. E não há dúvida, dada a capacidade de produção de Singapura nessa área, de que podem ser exploradas avenidas de complementaridade entre, a, como a pergunta mencionou, a questão da, da energia fotovoltaica, a necessidade por semicondutores, eu não tenho dúvida de que podem se desenvolver sinergias muito interessantes entre as duas vertentes, os dois, as dois lados da equação, Brasil e Singapura, semicondutores e energia fotovoltaica, não há dúvida de que pode ser, podem ser exploradas avenidas de complementaridade muito interessantes nessa esfera. Muito obrigada.
0: Obrigado, embaixadora. Vamos agora, então, à segunda pergunta, feita também pelo senhor Márcio Danilo. Tendo em vista a inauguração de uma grande usina de energia fotovoltaica flutuante, inaugurada em Singapura em julho, e a expertise brasileira nesta área, seria possível um acordo para o desenvolvimento dessas indústrias, dessas usinas flutuantes no Brasil?
1: Pergunta que faz refletir bastante, de fato, Singapura é um dos países que tem mais presente, talvez, a necessidade de diversificação da sua matriz energética. Existe uma preocupação constante, cotidiana em Singapura em uh, redução de emissões de carbono, em diversificação do, da matriz de geração de energia do país. E uma das soluções que é lembrada aqui e que é realizada aqui é de fato a questão das usinas fotovoltaicas sobre plataformas flutuantes. Isso se explica porque, de novo, a área do país é muito pequena. Nós estamos numa ilha, essa ilha tem uh, um tamanho muito reduzido, ela é do tamanho de Manhattan, para usar outro, outro paralelo, ou ela é do tamanho de Três Corações, em Minas Gerais. A questão curiosa aqui é que, o, o, o dilema para Singapura é que no litoral, tão pouco, curiosamente, tão pouco seria fácil instala a, a instalação dessas plataformas flutuantes, porque o litoral do país é quase que integralmente ocupado pela atividade portuária. O que Singapura tem feito é instalar essas ah, um, unidades fotovoltaicas flutuantes nos reservatórios de água do país. A água é outro problema, existe grande escassez de água, importa-se água da Malásia, eh, Singapura sendo como é, Singapura importa a água da Malásia, trata a água e reexporta essa água para a Malásia. Esse é o tipo do raciocínio comercial eh, singapurense. Então, Uh, as plataformas estão na realidade instaladas sobre os reservatórios de água do país, pelo problema da falta de espaço, eh, na, da falta de espaço territorial em terra e no próprio uh, litoral uh, marítimo de Singapura. Ao mesmo tempo, uh, eu não vejo, apesar dessas... dessas uh, restrições de espaço que existem aqui, eu não vejo porque não se poderiam uh, explorar junto à empresa que tem a concessão uh, para operar esses reservatórios, alguma medida de, de complementaridade, alguma medida de uh, uh, diálogo que se possa estabelecer entre uh, o interesse brasileiro e o interesse local nessa área. Eu não vejo por que não se pudesse estabelecer um canal institucional de inicialmente de troca de ideias com vistas à eh, conclusão de alguma forma de, de acordo comercial. Obrigada.
0: Obrigado, embaixadora Eugênia Roberto mestre. A pergunta seguinte é do senhor Cristiano Paulo de Matos Leal, diretor regional do SENAI e superintendente regional do SESI de Minas Gerais. O SENAI de Minas Gerais atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústria, inclusive na questão de startups e indústrias 4.0. Por outro lado, sabemos que Singapura é rota de missões do setor educacional, recebendo inclusive delegações de empresas brasileiras para conhecer inovações e formar parcerias para soluções digitais, ante o grau de automação ante, atingido neste país. Gostaríamos de conhecer as oportunidades de parcerias nas áreas de educação e de tecnologia da indústria 4.0 passíveis de transferência.
1: Muito obrigada. É uma pergunta que trata de dois temas é, muito é, presentes em Singapura e, e particularmente interessantes do ponto de vista do nosso país, do ponto de vista brasileiro. A questão da educação, já conversamos aqui, preocupação permanente é, do governo, grande investimento na qualidade do ensino público, que é o único que o, o, o cidadão de Singapura frequenta, é, grande preocupação com formação e avaliação de professores, então de fato Singapura tem muito a, a compartilhar nessa esfera, não há dúvida, houve missões realizadas aqui a Singapura no passado, é, se me lembro bem a, a Fundação Lehman esteve aqui. A Fundação Ayrton Senna esteve aqui, foram foi dado início a um a um primeiro contato uh, com as autoridades uh, locais em educação. São métodos de ensino inovadores que valorizam os aspectos de ciência e tecnologia e não há dúvida de que uh, do lado brasileiro nós temos uh, devemos prosseguir com a, a, o aprofundamento desses contatos, que foram agora interrompidos novamente pela questão da pandemia, mas que eu tenho a, a convicção de que vão ser retomados assim que seja possível, assim que as fronteiras reabram. É preciso dizer que nesse momento Singapura ainda está com as fronteiras fechadas para eh, visitantes de curto prazo, os única, as únicas exceções são China e Alemanha, apenas passageiros provenientes da China e da Alemanha podem, é, nesse momento, fazer visitas de curto prazo a Singapura, seja a trabalho, seja a, em, em viagens de turismo, superada essa fase, superado esse problema e, e, e os sinais são de que Singapura está se encaminhando para a flexibilização das medidas rigorosíssimas de distanciamento social e contenção do vírus que implantou todas essas dinâmicas poderão ser uh, retomadas em seguida inclusive os diálogos uh, o diálogo os contatos em matéria de experiências na área de educação a pergunta mencionou também a questão de de, de inovação do, da indústria 4.0, perdão, não há dúvida de que esse é um tema, essa é uma área em que Singapura se destaca globalmente. Esse país tem o instinto de se preparar não apenas para um plano B, como eu diria um plano C, um plano D. Se em algum momento as rotas de comércio deixarem de passar pelo Estreito de Singapura. não E é, isso não é impossível. Eu, ah, entre parênteses, comento que o ministro de Interior e Justiça comentou comigo outro dia que Singapura não deve se tornar a, a, a Veneza do futuro. Ele queria dizer que Veneza, no passado, foi um grande centro comercial e, e uma grande... Ah, importantíssima rota de comércio e deixou de ser porque o comércio simplesmente se desviou dali para outras rotas. Isso não acontecerá com Singapura, é o que eu é, tomei a liberdade de dizer a ele, porque Singapura se prepara constantemente, eternamente para o plano B, o plano C. Há um investimento deliberado, sistemático, em digitalização, na indústria 4.0 justamente, o, o ecossistema de inovação desse país é é, é todo interligado é, internamente e com atores externos. O, os temas aqui são é, inteligência artificial, computação quântica, digitalização de forma geral, é, materiais avançados. É, eu vejo nessa preocupação constante de Singapura, com a sua própria com a preservação da sua própria prosperidade, com a, a necessidade de ter um plano alternativo de prosperidade sempre à mão, eu vejo grandes oportunidades novamente para o Brasil, para uh, o produto brasileiro. Existem uh, startups brasileiras que podem perfeitamente... Uh, entrar em alguma forma de sinergia com atores locais. Para isso está na área de agritech, por exemplo, há um, uma, uma, uma efervescência no Brasil em termos de startups dedicadas ao setor de agritech. Nada seria mais bem-vindo em Singapura do que um diálogo com startups de agritech nesse momento. Ah, eu, eu, de novo, eu gostaria... Talvez sem querer me repetir excessivamente, mas gostaria de dizer que uma vez formulado um interesse específico por parte do setor privado no Brasil, esse interesse chegando é, às mãos do SECOM, chegando às mãos desta embaixada, tudo fica mais fácil porque diante do interesse concreto específico é mais fácil abrir portas aqui e uh, acionar os contatos da embaixada aqui em Singapura. Nós temos, uh, como tantas embaixadas brasileiras, um setor de ciência e tecnologia na embaixada. Acabamos de apresentar uh, a Brasília o nosso plano de atividades para o próximo ano e, e ali estão vários, uh, vários planos, uh, projetos atraentes que nós temos, que nós esperamos possam ser de benefício para o setor privado brasileiro. Naturalmente, eles só serão atraentes se puderem gerar resultados, benefícios concretos para o setor produtivo nacional. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, embaixadora. A pergunta seguinte é do senhor Peterson Rodrigues Pedrosa, analista de planejamento e projetos da FIENG. A FIENG fez um acordo com uma das principais empresas de e-commerce do mundo, inicialmente com foco na exportação de produtos mineiros para o mercado norte-americano. Como a senhora avalia as perspectivas do comércio eletrônico, em especial o transfronteiriço em Singapura para a exportação de produtos de Minas Gerais e a possibilidade de parceria entre a SHOP e a FIENG? Ainda, a Shope realiza o comércio transfronteiriço, transfronteiriço na Malásia e Indonésia?
1: Sim, muito obrigada. De novo, eu, as perguntas são todas extremamente bem informadas e extremamente atuais e tocam em pontos do nosso cotidiano na embaixada. A Shopping abriu... Deu início às suas atividades no Brasil há dois anos. A Shopee é, pertence a um grande grupo de Singapura, que é o Grupo C, que tem sede aqui nesse país. O Grupo C tem três braços, digamos. Um é o braço do comércio eletrônico, na forma da Shopee, que está presente no Brasil. O outro braço é o dos jogos eletrônicos, que se chama Garena, o terceiro braço é um braço financeiro, digamos assim. Haveria talvez até um quarto braço, que seria um braço de investimentos. Eu visitei a, o grupo SI recentemente e, e devo dizer que é bastante impressionante. E eles me convidaram a visitar justamente eh, como reflexo da importância que eles atribuem à presença deles no Brasil na área de comércio eletrônico. O Grupo C está no Brasil, com a Shopee, comércio eletrônico, e talvez numa medida ainda maior, com o braço dos jogos eletrônicos, o, o, esse que se, o assim chamado Garena. Eu devo dizer que eu não sou um grande especialista em jogos eletrônicos, mas da minha visita ao Grupo C, eu recolhi a, a, o sentimento de que, em termos de geração de de lucros para a empresa é algo de bastante impactante. Ainda respondendo à pergunta, a Shopee tem de fato uma presença importante na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas, na Tailândia, no Vietnã, em Taiwan mesmo e na América Latina a expansão do grupo tem início pela presença que eles já estabeleceram no Brasil. Até agora, o que tem acontecido é que a Shopee tem, ela coloca produtos importados no Brasil. E ela atrai empresas brasileiras para é, vendas no aplicativo de vendas de, de comércio eletrônico que eles têm no Brasil. Devo dizer que uma coisa que, eles, que a Shopee sabe fazer é adaptar o produto e adaptar a linguagem. É uma coisa muito brasileira, na verdade. Eles adaptam o produto que eles querem vender e a linguagem com que eles vendem de acordo com, diferentes faixas, com as diferentes faixas de renda do consumidor brasileiro, no caso. Eles desenvolvem linguagens específicas me pareceu, pelo que eu pude ver na visita ao Grupo C que era uma abordagem, no fundo, muito familiar para nós brasileiros, uma abordagem muito voltada ao, 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 ao perfil do próprio consumidor, uma tentativa de se adaptar ao perfil do consumidor. Voltando à ideia do que tem acontecido até agora e do que pode acontecer nesse contato com a, a Shopee, ah, e, e o comércio eletrônico em geral. Eu não vejo por que é que não se poderia fazer no sentido inverso que uma empresa, não, não precisa ser necessariamente essa, uma outra grande empresa de esta ou qualquer outra grande empresa de comércio eletrônico, pudesse vir, pudesse vir a comercializar produtos brasileiros no sudeste da Ásia. Por enquanto, o que a Shopee faz é vender produtos importados para dentro do Brasil e produtos brasileiros vender esses produtos no Brasil. O que impediria que nós em contato com esse gênero de empresas sugeríssemos que produtos brasileiros também pudessem eventualmente ser colocados ah, nos merc nesses mercados asiáticos do sudeste da Ásia, onde a Shopee já está tão bem colocada e onde ela tem eh, competidores importantes, eh, todos asiáticos também, quem sabe eh, eventualmente eh, colocar produtos brasileiros nesses mercados não possa ser um fator de, eh, que, que destaque e diferencie uma determinada empresa de comércio eletrônico de outras no universo tão competitivo em que elas vivem na Ásia. Eu diria ainda, eh, Almir, se você me permitir, um, uma última palavra sobre comércio digital eh, e economia digital. E são poucos os assuntos que chamam tanto a atenção de Singapura nesse momento como a questão da economia digital. Singapura tem, eh, se orgulha muito de um acordo que estabeleceu com o Chile e a Nova Zelândia, um acordo de economia digital, há um acordo com a Austrália, há negociações com a Coreia do Sul, com o Reino Unido, esse tema é o tema do momento em Singapura. Quem se aproximar de Singapura falando em economia digital terá toda a atenção dos interlocutores locais, governo, e setor privado. Então, talvez essa seja também mais uma perspectiva, mais uma avenida que nós devíamos explorar conjuntamente, governo brasileiro, setor privado brasileiro, em coordenação eh, para uma aproximação maior com Singapura e, sobretudo, para um aproveitamento mais profundo do potencial enorme que existe em Singapura e no sudeste da Ásia para ampliação da colocação do produto exportador brasileiro. Eu, eu penso que essa, essa é a mensagem eh, que nós devíamos ah, ter presente quando nós pensamos em termos de Singapura e de sudeste da Ásia. Obrigada.